0: Europe Soir,
1: le 18-20,
0: Julien Bugier. Et ce soir dans le Club des idées, faut-il craindre des candidats hors système qui viendraient chambouler en somme le paysage politique C'est donc l'idée qui commence à émerger face à une société fracturée 40 ans après la candidature avortée de Coluche à l'élection présidentielle, on s'en souvient à l'image de Donald Trump aux états unis ou encore du comique Zelensky qui a pris les rênes de l'Ukraine. C'est aussi l'une des craintes mises en avant dans le dernier rapport de la CIA. Alors un candidat type Jean-Marie Bigard, Éric Zemmour ou encore Michel Onfray est Possible chez nous en France On en parle ce soir avec nos invités, Laetitia Krupa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de La tentation du clown. Euh, comment un candidat hors système va bouleverser. Vous ne posez pas la question, vous dites « va bouleverser l'élection oui, après un an d'enquête, effectivement. Aux éditions bûcher chastel on en parlera évidemment avec nous. On en parle aussi avec Piotr Smollard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, en charge de la diplomatie. Et c'est vous qui avez préfacé euh, le livre « Le Monde en 2040 » vu par la CIA. C'est absolument passionnant. Un monde plus contesté. C'est aux éditions Les Équateurs et c'est sorti tout récemment. Et on en parle également avec le sociologue Michel Viverka. Bonsoir Michel. – Bonsoir. – Merci infiniment d'être avec nous dans le débat du Club des Idées. Alors, d'abord Laetitia Krupa, c'est possible ça l'émergence et la victoire d'un candidat hors système à l'Elysée en 2022
2: je vous dis oui, donc après un an d'enquête, et ce n'est pas juste le résultat de ma petite réflexion personnelle, je suis allé voir 50 experts dans leur domaine, hein, sociologues, historiens, politologues, sondeurs, journalistes, politiques, qui ressorts euh, de cette
0: montée aussi du populisme avec des comparatifs. Euh, en Europe et puis ailleurs dans le monde. Et vous commencez par une citation de Robert Badinter. Vous dites, c'est le début de mon livre, c'est le début de ma réflexion et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de m'y intéresser. Robert Badinter qui dit « La France me fait peur, elle me semble prête pour le populofascisme. Une jeune, un jeune tapis d'extrême droite pourrait bien être élu président de la République. » Il termine avec ce mot, l'horreur.
2: Oui, ça m'intéressait parce que Robert Badinter, c'est l'époque Mitterrand et souvent on taxe les chercheurs, les experts en fait qui qui sont sur cette hypothèse de l'émergence d'un clown, un peu de nouveau monde, voyez, de, de gens qui manquent peut-être d'ancrage historique ou qui négligent un petit peu le poids de l'histoire et le poids des traditions politiques en France. Or Robert Badinter, on ne peut pas. Oui. Hein, dire que euh, il a... d'une voilà exactement, il a tout vécu, il a vécu l'ascension de Bernard Tapie et c'est pour ça qu'il le cite en exemple. Et évidemment, Bernard Tapie, euh, au même titre que Coluche, tout de suite dans l'inconscient collectif, dans le folklore aussi, dans le paysage euh, audiovisuel, ça dit quelque chose aux gens, donc oui. Euh, c'est tout à fait possible qu'un candidat hors système, je l'appelle clown, oui. parce que j'ai choisi de, de l'appeler clown, c'est, c'est un terme qu'on a dans le jargon politico-médiatique, mais aussi que nombreux sont ceux euh, hors de le... nos frontières à être élus alors qu'ils viennent de la télévision. Vous
0: vrai que c'est le surnom... Euh ont donné un temps les médias à Boris Johnson aux États-Unis oui. quand il était candidat à devenir clown, oui. premier ministre, Bojo le clown. Oui,
2: c'est la BBC qui l'a l'a surnommé comme ça et puis Trump aussi était euh, traité dans les pages divertissement au tout départ de la campagne, Trump était traité de clown aux Alors, États-Unis.
0: Réaction Piotr Smollard, vous avez une vue d'ensemble peut-être plus internationale mais d'abord sur euh, la condition française, est-ce que ça vous semble possible, l'émergence d'un candidat comme ça hors système, dans la dernière ligne droite euh, de la campagne présidentielle
3: bon, D'abord, par principe, euh, je, je n'aime pas beaucoup participer au café du commerce et m'exprimer sur des sujets que je ne maîtrise pas oui. et sur lesquels je ne travaille pas. Euh, juste une remarque, c'est qu'au cours de la dernière élection présidentielle en France, euh, le vainqueur était déjà, en quelque sorte, un pied en dehors du système. Emmanuel Macron a réussi à... Euh, accélérer euh, l'implosion des deux principaux partis politiques français, le Parti socialiste et euh, les Républicains, anciennement UMP. Donc, euh, deuxième chose, je me méfierais aussi des prévisions, quelles qu'elles soient, et particulièrement par temps de Covid. On mmh. est, euh, nos sociétés sont actuellement, en quelque sorte, prises sous la glace du Covid. Et on n'a pas encore mesuré tout l'impact de ce traumatisme historique, économique, social, psychologique... Par conséquent, faire des prévisions politiques, même en interrogeant les 50 euh, meilleurs experts du système solaire, me paraît, euh, euh, me paraît délicat comme, en, comme entreprise. Donc en je, fait, c'est je une hypothèse,
2: donc... juste je vais défendre le travail que j'ai fait, c'est une hypothèse pour justement ne pas avoir à analyser après coup. Vous voyez que le lendemain, comme ça s'est passé aux états unis on se dise, oh mais que s'est-il passé On va refaire le film. Je préfère faire le film avant, poser l'hypothèse sur la table et ensuite que nous allions tous voter de façon éclairée. C'est un peu ça, en fait, l'idée, et, l'idée et du livre. Et on parlera,
0: Piotr Smollard, parce que euh, si ça n'est pas encore le cas en France euh, et que l'hypothèse, pour l'instant, est encore en l'air, euh, ça s'est passé quand même ailleurs à, à l'étranger, notamment à l'international, et c'est en, en creux, euh, ce que raconte aussi euh, Le Monde en 2040, vu par la CIA, un monde plus contesté. Alors il y a plein plein de choses dans cet ouvrage dont vous signez donc, euh, je le rappelle, la, la préface, mais il y a aussi la construction et l'émergence des populismes à travers le monde. Je voudrais simplement, avant qu'on marque une première pause, donner la parole à Michel Vieverka. Vous êtes sociologue, observateur de la société française et de la politique française. Est-ce que vous, ça vous
1: semble d'abord comme ça euh, crédible, possible pour moi, c'est très peu vraisemblable. Il ne faut jamais dire euh, impossible, parce qu'en politique, on a souvent d'énormes surprises. Ça me semble peu vraisemblable, pourquoi et je vais dire pourquoi. De... Alors d'abord, comme euh, Piotr Smollard, que je salue, c'est un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, donc je suis très content de le saluer. <rire> euh, d'abord, la... nous, a... nous avons euh, non pas un quasi-clown, mais deux. Nous avons un système politique qui n'a rien à voir avec ce que nous avions il y a quelques années. Nous avons deux euh, personnages euh, qui sont, euh, comment dirais-je, le fruit de l'histoire récente, alors que des vieux acteurs, euh, les partis plus classiques, sont en grande difficulté. Donc premièrement, nous en avons deux. Deuxièmement... Quel est, quel est le second, pardon C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Bon, Deuxièmement... Euh, au, 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 quel que soit le clown dont il s'agit, mmh. ce sont des gens qui ont fait un énorme travail politique avant d'arriver là, qui se sont préparés. Euh, ça n'est pas des choses qui se, euh, qui se règlent comme ça facilement. Oui. Euh, y a, il, pourquoi Parce que euh, si on est dans une situation de vide politique, s'il n'y a, s'il n'y a pas de, 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 de leader susceptible oui. de l'emporter... Alors oui, un clown peut surgir, on l'a vu effectivement en Ukraine, et je crois que ça arrive de temps en temps, un, un acteur, un, un sportif, un boxeur, etc. Bon, bien sûr, bien sûr, mais là, euh, le paysage est tout à fait autre. On a deux, euh, je dirais que le problème, il est, enfin à mes yeux, oui. il est dans Alors. l'affrontement qui se prépare, et, et pas du tout donc dans dans l'hypothèse d'un, d'un outsider qui surgirait euh, à la coluche, si vous voulez.
0: Euh, merci pour cette euh, première introduction, Michel Vivorca. On marque une, une courte pause et on se retrouve avec nos invités dans quelques secondes. A tout de suite. 19h30, passé de 1 minute, la suite du Club des idées. Faut-il craindre des candidats hors système qui viendraient chambouler le paysage politique Alors, c'est vrai, euh, Piotr Smollard, vous êtes journaliste au Monde, en charge de la diplomatie, et c'est vous qui avez préfacé le, le livre Le Monde en 2040, vu par les CIA, un monde plus contesté. C'est vrai, tout de même, que quand on regarde un peu ce qui se passe du côté de nos voisins... Euh, euh, européens et puis un, un peu plus loin euh, il y a euh, des candidats hors système qui ont déjà été élus, on pense évidemment au plus célèbre d'entre eux, Donald Trump le 5 janvier dernier
1: Nous nous battons, nous nous battons comme des diables like hell, et si vous, vous ne, ne vous, vous battez pas comme des fous anymore. Vous n'aurez plus de pays. Nous allons marcher sur Pennsylvania Avenue. J'adore Pennsylvania Avenue. Et nous allons aller au Capitole. Et nous allons essayer de donner aux Républicains le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. »
0: Alors, on connaît évidemment la, la suite de l'histoire avec l'invasion du, du Capitole. Et puis, euh, il y a aussi euh, son, euh, son alter ego, d'une certaine manière, en, en Amérique latine. Le président Jair Bolsonaro, en novembre dernier, qui dit parfois des horreurs dans ses discours, le président brésilien.
3: Merde, je regrette les morts, je les regrette. Nous allons tous mourir un jour. Ça ne sert à rien de fuir cela, de fuir la réalité. Il faut arrêter d'être un pays de PD. <rire>
0: Voilà, quelle horreur d'entendre des choses comme ça de la part d'un, d'un, d'un chef d'État d'un, d'un grand pays. Il y a aussi le président ukrainien, alors lui pour le coup c'est un clown, un vrai clown, il est humoriste, il était comédien, il a été élu président, euh, Volodymyr Zelensky, euh, Donald Trump était ancienne vedette de télé-réalité, je le rappelle, Pepe Griot, humoriste italien, qui a lancé en 2009 le mouvement 5 étoiles, et puis en 2014 au Guatemala, c'est un comédien populaire, Jimmy Morales, qui est sacré, euh, président de la République. Vous racontez d'ailleurs dans votre livre, euh, Laetitia Krupa, euh, l'histoire de ce député brisé, brésilien qui, en 2010, il s'appelle euh, Thierry Kika, il scandait deux slogans en permanence pour être élu. Il disait aux Brésiliens « Vous savez pas euh, ce que fabrique un député ben, Moi non plus. Alors, élisez-moi à Brasilia et je vous raconte tout ça. »–
2: Ah oui, c'était dix un... ans avant Bolsonaro. – Dix ans alors, avant Bolsonaro. – Il se présentait comme un clown. Un ouais. Il a été élu.
0: Il a été élu député euh, à l'Assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale à Brasilia, euh, au Brésil. Il y a quand même partout dans le monde une montée de ces clowns et de ces populistes, Piotr Smolar.
3: Oui, il faut faire attention là, effectivement aux mots qu'on emploie à la définition de ces termes-là, parce que un, parce qu'un clown euh, est un populiste, mais un populiste n'est pas forcément un clown. Euh, si vous prenez par exemple Benjamin Netanyahu en Israël, Benjamin Netanyahu, parce que j'ai vécu en Israël, j'étais correspondant du Monde pendant cinq ans, Netanyahu incarne totalement. Le, l'aristocratie politique euh, israélienne depuis des dizaines d'années. Et pourtant, au fil des années, notamment ces, derniers, ces dernières années, il s'est transformé aussi en orateur populiste, euh, jouant sur les instincts les plus vils euh, que peuvent ressentir les citoyens israéliens. Donc, euh, donc, attention à, attention à la définition des Qu'est-ce termes. Qu'est-ce
0: populiste, d'ailleurs, Piotr Smollard
3: Moi, je, je dirais, il y a beaucoup d'éminents sociologues et d'éminents experts qui ont travaillé sur la question. Moi, je retiendrai deux critères essentiels. Le premier, c'est un discours anti-élitiste. Que, par définition, la parole des élites, qu'elles soient économiques, politiques ou même scientifiques, regardez Donald Trump, comme il a mis en cause systématiquement euh, les scientifiques euh, dans la crise du Covid. Oui. Euh, que, 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 voilà, développe, développement d'une, d'un discours anti-élitiste. Et l'autre, c'est anti-contre-pouvoir. Et les contre-pouvoirs, que ce soit des contre-pouvoirs institutionnels, politiques, ou alors les médias. Discours anti, euh, anti-médias anti-média mainstream, mmh, si vous mmh. voulez. Donc. Ça, ce sont vraiment les deux caractéristiques oui. générales. Souvent, on retient d'autres caractéristiques, par exemple l'autoritarisme, ou alors euh, la place accordée euh, aux questions identitaires, qui sont aussi très fortes, si vous prenez, si vous prenez par exemple le cas de, de Kaczynski euh, à la tête du, du parti PiS en Pologne, ou Viktor Orban euh, en Hongrie. Voilà, donc c'est un, c'est un mouvement qui est vraiment polyforme, le mouvement populiste, qui a beaucoup d'incarnations et de profils différents.
0: Mais on voit que dans l'évolution de cette accession au pouvoir de certains... Euh mouvements et leaders populistes, il y a, pardon de leur dire, mais l'émergence de clowns désormais, de vrais clowns au sens des candidats hors non système. Politique qui n'ont pas d'appareil politique, Bien sûr, derrière en... eux, qui n'ont pas l'expérience de la politique,
3: qui se présentent, qui jouent le coup de poker et qui sont élus. Oui, mais alors par exemple, bon, moi j'ai un, moi j'ai un problème, euh, j'ai un problème, comment dire, euh, comme spontané, comme ça un peu irruptif, avec le mot clown, parce que il a parce alors. qu'il aplati un peu le, les réalités. Si vous prenez Trump, Des candidats Si vous Trump, vous aviez raison, Madame. Au début, il n'était pas considéré sérieusement, mm-hmm. euh, pas comme une figure politique, mais Trump était assis sur de, comment quand même sur des réseaux d'influence oui. et sur énormément d'argent. Et il a été investi par le parti républicain qui incarne la légitimité de, mmh. la, droite, de la droite américaine. Donc on ne peut pas dire qu'il était complètement... Pepe il, Rio, il, de ce point de vue-là, est un, un, un vrai candidat sorti de nulle part. Exactement, comme Zelensky d'ailleurs en Ukraine mmh. qui a fondé un parti ex nihilo Là, effectivement, ce sont, des fi- ce sont des figures nouvelles, on peut le dire. Mais ce qui me paraît très intéressant dans le, dans le, dans le livre que j'ai, que j'ai préfacé, ce, oui. ce rapport de la Communauté du renseignement américain, c'est qu'ils annoncent le pire pour les années qui viennent, pour le futur de ce point de vue-là. Pourquoi Parce qu'ils insistent sur l'érosion probable de la notion de confiance dans nos démocraties. La confiance en quoi La confiance en nous, en ce que nous sommes, la confiance dans nos responsables politiques, dans les élites, et la confiance aussi dans les médias. Et que, par, et que ça, c'est vraiment un, avec, le, avec le, la multiplication des objets connectés, notamment. Oui. Le fait qu'on va être de plus en plus bombardés, reliés entre oui. nous, mais en même temps dans la défiance systématique. Oui. On va rechercher, c'est ce que explique le livre très bien, on va, on recherche, on va rechercher le compagnonnage de gens qui pensent comme nous. Hmm. C'est déjà le cas aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter. Et ça risque d'être encore plus le cas à l'avenir. C'est-à-dire que la société va se diviser en silos. Et ce qui va être très compliqué, c'est de trouver de la colle commune pour faire la citoyenneté de demain. – Oui, et c'est un
0: élément euh, fort intéressant, très très intéressant, qui revient euh, dans votre livre Laetitia Krupa, auteur de donc, euh, cet ouvrage qui s'appelle « La tentation du, du clown » et ça nous ramène euh, évidemment chez nous euh, en France, « L'éloignement des politiques avec les Français ». Alors vous citez l'enquête sur la décennie euh, 2009-2019 euh, du Cevipov qui montre que 79% des Français expriment des sentiments négatifs envers les politiques, de la méfiance, 28% du dégoût. En 10 ans, 85% des personnes interrogées ont considéré que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'elles. C'est inquiétant et c'est ça aussi qui fait le le terreau et le lit du populisme.
2: Bien sûr, et plus d'un Français sur deux considère que la politique ne doit pas revenir à des professionnels. Donc, tout est ouvert. Et donc, la question que je pose dans cette enquête, c'est à partir du moment où cette défiance envers les élites est manifestement magistrale. Oui. Qui veut-on pour nous représenter Il y a une crise de la démocratie représentative. On ne fait plus confiance dans nos élites et donc on ne les juge plus légitimes pour nous représenter. Alors si ce n'est pas un politique, mmh. c'est qui Et je pose cette question. Vous avez oui. cité beaucoup d'exemples à l'étranger. Il y a aussi le président tunisien qui est un prof de droit constitutionnel, mais totalement inconnu du grand public, qui part avec sa petite voiture, un staff de 10 personnes qui ne sont pas du tout des professionnels et qui réussit à remporter la mise. Et face à lui, il y avait un autre homme hors système qui était un businessman qui a passé la moitié de la campagne en prison. C'était en Tunisie en 2019 et le mode de scrutin est le même que chez nous. Donc je, je pose juste la question, la oui. France pourquoi serait-elle exemple Pourquoi serait-elle épargnée par cette vague populiste Car tous mes clowns sont populistes. Alors,
0: euh, on va poser la question au sociologue Michel Vivorca qui est toujours euh, avec nous. Michel Vivorca, euh, euh, est-ce que euh, cette défiance des Français vis-à-vis des politiques, c'est quand même un terreau euh, fertile propice à l'élection d'un populiste chez nous en France
1: Alors moi, je, je voudrais regarder les choses un petit peu autrement. Je, vous avez demandé tout à l'heure à, à Piotr Smollard une définition du populisme. Qu'est-ce que le populisme Je crois qu'il faut partir de là. Je pense qu'on peut dire énormément de choses sur le populisme, euh, que c'est un discours euh, effectivement contre les élites, c'est un discours qui veut qu'il n'y ait plus rien entre le peuple et son leader, hein, d'où le, le goût de la démocratie directe. On peut dire ce genre de choses et euh, je crois surtout qu'il faut dire un point de plus. Le populisme, ça ne résiste pas en tant que tel à l'accès au pouvoir. Et ça donne autre chose. Et ça donne quoi Ça peut donner de l'autoritarisme. Ça peut donner de la dictature. Et par conséquent, je voudrais insister sur ce point. Nous oui. sommes dans la phase... Nous sommes dans l'époque historique où nous nous demandons si nous n'allons pas avoir des clowns, nous nous demandons si euh, euh, Bigard ou je ne sais qui, ou Onfray, enfin des clowns, euh, ne, ne, risquent de, euh, de, ne risquent pas d'être candidats ou Zemmour ne risque pas d'être candidats et rafler la mise. Je pense que c'est une... puisqu'on est sur 2040 avec la CIA, oui. euh, je pense que c'est une vision euh, à trop court terme ou à trop courte vue. Oui, c'est vrai que c'est pas totalement impossible. La réalité c'est l'autoritarisme qui menace, c'est la crise de la démocratie remplacée par un pouvoir fort, et vous savez, on parle de clowns, enfin, ces derniers temps, on a vu deux listes, enfin, deux pétitions signées mmh. par ce qu'on pourrait aussi appeler des clowns, et donc, je ne le ferai pas moi-même, donc, enfin, oui, voyez, des gens Dont des clowns anonymes. – Dont des Et par conséquent, moi, je voudrais insister sur une chose, si vous prenez, et là a eu raison de le dire, si vous prenez Trump, il a conquis un appareil politique pour être élu, si vous prenez Bolsonaro, il, il s'est installé dans un, un contexte de décomposition totale de la vie parlementaire au Brésil, dans un contexte de poussée fascisante. Enfin, il a été quand même porté par quelque chose et... Et, et, et ça donne de la dictature. Si vous prenez, euh, on a parlé tout à l'heure de Bojo, de Boris Johnson, mais enfin, c'est un animal politique, c'est pas quelqu'un qui surgit de n'importe où. Oui. Et donc, oui, vous avez des gens qui. Et, et on a parlé de Tapi. Enfin, Tapi n'aurait pas fait la carrière qu'il a faite. Oui, mais Beppe Grillo, Grillo excusez-moi, monsieur, mais
2: BP Grillo est sorti de nulle part, il a créé son mouvement, et euh, ça fait 15 ans qu'il y a du populisme en Italie. Ils sont encore ah, mais, au gouvernement. Alors, je vous, raison, point,
1: Michel, je vous donne raison, je vous donne raison, je vous donne raison, mais je vous ferai remarquer que bref, Beppe Grillo n'a jamais réussi à être président. Non, parce qu'il avait
2: été condamné. Que... Bon, Donc il n'a oui, jamais enfin, cherché a parce pas... qu'il a eu une condamnation Allez. parce qu'il était dans un accident oui, de voiture. Enfin, l'a on laisse finir Lucien
1: Michel on... On... qui et puis voilà. un... Donc ce, un ce que tremble. je veux, ce que je veux dire, ce que je veux dire, de, de c'est que oui, il peut y avoir dans le débat public un moment où on se demande si le vide, les insuffisances, les carences du système politique ne vont pas déboucher sur des clowns. Oui. Je pense que ça peut arriver. C'est pour ça que je, je n'ai pas dit que ça n'arriverait pas. Ça me semble peu probable, parce que euh, si c'est ça, ou bien les choses vont se décomposer encore plus, et on ira vers de l'autoritarisme, ou, et, et, et on aura Marine Le Pen en tout cas, ou bien elles ne se décomposera, elles cesseront de se décomposer, on verra se reconstruire un système politique, mais je, je, ne, vois pas, euh, je ne vois pas un espace durable pour des clowns. C'est pour ça qu'un jour on nous parle de Bigard ou d'un autre, oui. et puis ça retombe. — Alors
0: Piotr
3: oui, on, on, on a. C'est devenu un truisme aujourd'hui dans les débats de parler de la fragmentation de nos sociétés. Elle est, elle est évidente. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'effort de projection euh, de, de la communauté du renseignement américain exposé dans ce livre, c'est euh, l'importance euh, des sauts technologiques à venir dans cette fragmentation. Ça veut dire quoi On va aller. Le, le temps va se compresser. On va aller vers des accélérations dans l'innovation comme on n'en a jamais eu dans l'époque moderne. Ça va être fou. En, en, termes, en termes de, de biotechnologie, euh, en termes de, d'intelligence artificielle, le monde de demain sera totalement de, différent de celui dans lequel, dans lequel on vit. Et nos, nos enfants écouteront nos Alors récits sur notre vie quotidienne. –
0: tellement différent de celui oui, dans mais, lequel on a oui, grandi. – mais ces
3: sauts-là ces vont, vont être absolument hallucinants. Euh, vont Je vous n'aviez permettre...
0: pas de téléphone mobile quand on est né, vous et <rire> c'est, moi. C'est vrai. Je me souviens des téléphones à
3: cadran. Ni l'Internet. C'est vrai. Mais, ouais. mais, là, mais là, même en fermant les yeux, vous n'imaginez pas à quoi va ressembler le monde sans doute de 2040. Et ces sauts vont permettre des progrès considérables dans la médecine, dans l'exploitation des sols. Mais il y aura aussi énormément de casse-sociales, hélas. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi avec l'automatisation avec l'intelligence artificielle qui va va submerger beaucoup de secteurs d'activité. Et que ça, c'est aussi euh, une chose que les gouvernants, aujourd'hui, doivent prendre en compte. Ce sera un monde de progrès social et de progrès tout court ou un monde de chaos Euh, Ce sera un monde de progrès technologique et le progrès étant toujours ambivalent. C'est-à-dire le progrès est aussi chargé euh, de risques, de risques éthiques. Euh, de risque de double emploi, euh, par exemple, à des fins militaires de certaines technologies modernes. Et donc, il n'y faire... a, ré... a pas de réponse claire en noir et blanc à votre question. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour ne pas répéter certaines erreurs, les gouvernants devront prendre ces révolutions industri... cette révolution industrielle à venir en compte pour éviter que trop de gens finissent par se retrouver en rupture totale mmh, avec... Mmh. Euh, avec, euh, avec les l'hésite, avec ceux qui gouvernent. Il faut éviter qu'on ait un tout ça, petit groupe de vainqueurs le... et, et un très grand nombre ah, de ouais. perdants.
0: Et mmh. ça, ça peut être le terreau aussi de la montée des, des populismes ou d'une nouvelle forme d'autoritarisme. Alors Laetitia Krupa, euh, pour revenir à votre livre, parce qu'il y a un point de convergence dans tout ça, c'est la médiatisation de masse. Vous dites pour qu'il y ait l'émergence d'un candidat hors système, euh, il faut qu'il y ait médiatisation de masse. Et alors vous faites un travail euh, assez intéressant, euh, vous expliquez que le, 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 le biais de la société du selfie infuse aujourd'hui les médias traditionnels, c'est ce que démontrent par exemple, dites-vous, hein, les meetings des stars populistes comme euh, Griot ou comme Trump et vous dites quelque chose de, de terrible, c'est Luc Rouban qui le dit euh, dans votre ouvrage, vous le citez, le nivellement des invités sur le plateau euh, télé euh, et radio, et, et, et c'est vrai que vous parlez aussi de nous, euh, les médias d'une certaine manière, les médias de masse créent un mélange des genres préjudiciable au journalisme et à l'expertise. Les médias, j'en termine avec cette citation, ont joué un rôle dans le discrédit de la parole institutionnelle.
2: Oui, bien sûr, en fait, j'essaye de décrypter tout ce qui fait qu'on arrive à cette ère que l'on vit aujourd'hui, où tout se vaut. Pourquoi tout se vaut aujourd'hui Pourquoi on met le ministre de la Santé face à à une anonyme complotiste, à une heure de grande écoute sur une chaîne d'infos en continu Et pourquoi personne n'y voit aucun problème Enfin, euh, et vraiment, on est dans les médias depuis longtemps. Il y a dix ans, c'était impossible une telle programmation. Mmh, mmh. Aujourd'hui, on peut appeler, c'est ce que j'explique dans l'enquête. On peut appeler France Inter, pour ne pas la citer, et dire bonjour, je suis complotiste, je voudrais poser une question à Monsieur Salomon. Allez-y, sans que personne ne relève le problème. Ouais, de, tout à fait franc, parce que j'ai lu ce
0: moment de votre livre. Je pense qu'au standard, la personne n'a pas dit qu'elle était complotiste. Elle le dit ensuite. Oui, à mais l'antenne, une fois qu'on l'a à l'antenne, l'antenne
2: enfin quand même, il faut quand même faire la différence. Aujourd'hui, on ne fait plus de différence. On oui. a François Hollande qui répond à leonarda Léonarda qui lui répond euh, via une chaîne d'infos. Donc ça, on est habitué à ce monde-là. Et c'est vrai qu'en fait, on a tout un système d'information qui, qui va plus vite que les institutions. Et ça, ça participe c'est
0: à casser euh, l'échelle d'une, d'une forme de hiérarchie et donc une forme de rapport à l'institution
2: oui, il n'y a plus aucune hiérarchie. Et puis, c'est aussi le rapport aux élites qui mmh. est bouleversé. Et donc, dans cette course un peu à l'ego, on peut se dire, pourquoi pas moi mmh. C'est ça aussi que pose la question. Et, juste et vous sur... citez d'ailleurs à propos ce
0: oui. qu'avait théorisé l'italien Antonio Gramsci, qui était communiste, marxiste, l'hégémonie culturelle, morale et intellectuelle Merci. comme moyen pour une classe d'accéder au pouvoir au-delà de la simple bataille économique. Bah
2: – Oui, évidemment, et c'est ce qu'avait compris Steve Bannon avec Donald Trump, c'est ce qu'ont compris beaucoup de populistes, parce que le populisme, on ne l'a pas cité, moi il me semble que, c'est, c'est, assez, c'est assez marrant d'ailleurs ce que je vous ai écouté, moi il y a une définition du populisme qui est, qui est pour moi la colonne vertébrale, c'est qu'on fait du marketing politique, c'est-à-dire que l'offre politique répond à la demande, l'offre politique est calquée sur la demande, c'est ce qu'a fait, Bé- grillo avec un site internet où en gros il prenait les, les, dix, les dix commentaires qui faisaient le plus de likes, il en faisait une synthèse et puis ensuite il reprenait ces mots dans sa propre écriture en le signant. Voyez, donc en fait il prenait oui, les le idées des inversé, internautes. Oui. Voilà et c'est, et c'est ce problème, c'est que ce marketing politique est en train de faire tache d'huile et de toucher aussi les politiques. Enfin, c'est ce c'est, que c'est vous
0: l'hypothèse. Dites, voilà. Euh, la guerre de l'information euh, et le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, via les outils numériques, les réseaux sociaux, on est en train de déstructurer le, le message politique et la cohérence euh, d'une mmh. certaine ouais, pensée pac- intelligente, j'allais dire.
3: Ouais, pas guerre de pas, euh, j'emploierai pas l'expression guerre de l'information parce que je réserve le mot guerre pour les vrais conflits, mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais à l'avenir, la question de la responsabilité des plateformes sera fondamentale. Responsabilité financière, responsabilité pénale, en tout cas responsabilité pour le Contenu, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus, euh, j'ai, en tout cas je l'espère, ils ne pourront plus prétendre euh, que ce sont de simples euh, carrefours euh, où euh, circulent les, a- les les avis de toutes diffuseurs. sortes, sans mmh. aucune sans aucune mmh. hiérarchie. Et de ce point de vue-là, on peut espérer, on peut espérer que les législateurs des différents pays, notamment en France et notamment au niveau européen, réussiront à rattraper leur retard sur cette évolution technologique, parce qu'on a l'impression qu'on on est on a toujours 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 une étape oui. de retard par rapport à la dissémination de ces nouveaux outils technologiques, et par rapport à, à, la, à, leur, à leur popularisation. Il y a peut-être juste
0: un élément, euh, je réfléchissais pendant que vous me parliez euh, Piotr Smollard, je réagissais pour terminer, il nous reste quelques oui. secondes, à euh, Laetitia euh, euh, Krupas que vous développez dans votre livre sur l'émergence d'un clown. Il y a quand même un contre-exemple euh, par rapport à cela, c'est le mouvement des Gilets jaunes, où on a eu tout d'un coup un mouvement euh, déstructuré, un mouvement populaire, d'une colère très forte, avec euh, des accents parfois euh, populistes, mais Aucune figure n'en a émergé.
2: Non, ils n'ont pas voulu avoir avoir de leader. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques du mouvement Gilets jaunes. Mais qui vous dit, Julien, que la France Gilets jaunes, pour vraiment grossir le trait, n'a pas envie de voter pour un candidat apolitique Personne n'est capable, pour le moment, d'identifier, de définir, de quantifier cette France-là. Voilà, comme on a été au lendemain de l'élection de Trump... Ébahi devant une Amérique qu'on n'avait pas Bien. vue et qui était passée sous les radars traditionnels. Oui, Moi, je vous s- dis s- juste on... que on... le clown peut oui. peser dans la campagne euh, à cause de ses méthodes, à cause de son style et peut, euh, même s'il ne remporte pas à la fin euh, voilà, le trône et l'Elysée, mais il peut peser de façon définitive Bien. s'il fait entre 15 et et 20%, je vous assure, qu'il peut être faiseur de roi.
0: Alors, comme Piotr Smollard m'a dit, je refuse de faire des prévisions <rire> à plus d'un mois. On se donne rendez-vous euh, un mois avant la présidentielle, puis vous me direz euh, avec vos les... pronostics. Avec, prévi... avec Merci plaisir. Merci infiniment. Je rappelle euh, votre livre, Laetitia Croupa, La tentation du clown, C'est aux éditions bûcher euh, chastel Et puis Le Monde en 2040, vu par la CIA, un monde plus euh, contesté. Avec votre préface, euh, Piotr Smollard, aux éditions Équateur-Documents. Merci euh, également à Michel Vivorca à nous avoir accompagnés. Europe 1, Julien Bugier.